0: Salmo 101. Estuvimos viendo la vez pasada una sección de los salmos que se refieren a los salmos del milenio y terminamos con el salmo 100, aunque este salmo 101 que vamos a ver es un salmo cortito, también se refiere en cierta manera al milenio. Este salmo es un salmo de David, no se sabe exactamente en qué momento lo escribió, algunos calculan que lo escribe antes de tomar su reinado o algunos creen que lo toma antes de tomar el reinado en Judea David comenzó a reinar a los 30 años y empezó a reinar en Hebrón reinó por 40 años en, to, en su totalidad es, es impresionante porque se desgastó mucho a los 70 años de edad es cuando ya está entregando el trono a Salomón porque él ya no puede reinar se acuerdan que nosotros estudiamos esa parte pero reinó siete años en Hebrón sobre la tribu de Judá y después ya lo hicieron rey sobre todo Israel y ya entró a reinar en Jerusalén. Entonces no se sabe si él lo escribió antes de reinar en Hebrón o antes de reinar en Jerusalén porque este es un Salmo donde él se está proponiendo cómo se va a comportar como rey. Algunos piensan que, que es un Salmo que se está escribiendo en forma profética porque David es profeta acerca del reinado milenial de Jesucristo, porque en el deseo que tiene David de un reino perfecto, que es, que es una buena meta, es bueno tener deseos de, de buenas metas, de llegar a la altura, nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo Jesús, de ser imitadores de Él, como dice Juan, verdad, el que dice que permanece en Él, eh, tiene que andar como Él anduvo. Y como dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Entonces necesitamos nosotros tener esa meta de llegar, a andar como él anduvo, aunque en este momento, como alguien dijo, pues no soy quien quiero ser, pero no soy quien era antes también. O sea, vemos el proceso que Dios nos ha llevado y vamos en el proceso. Y, y es bonito ver cuando vemos nuestro pasado, o sea, en el futuro queremos llegar a la perfección espiritual pero al ver el pasado nos damos cuenta que el Señor ya nos ha llevado en el trayecto y eso nos debe de alentar para seguir caminando y seguir luchando y no darnos por vencidos, sobre todo en las derrotas que a veces tenemos como cristianos en la batalla. ¿Saben qué? En la batalla a veces el soldado se cae. Pero como dice la Escritura, no te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque he caído me voy a levantar. El Señor nos dice, levanten las manos, caídas y las rodillas paralizadas y vuelvan a correr el camino y no, no nos demos por vencido el Señor va a ir a buscar a la oveja perdida el Señor va a ir a buscar al hijo pródigo el Señor va a ir a buscar la moneda perdida el Señor nos va a rescatar Él nos ha prometido que va a estar con nosotros hasta el final y es una batalla no todo es victoria y adelante y arriba y... no hay, hay momentos duros pero hay que seguir luchando la lucha es lucha justamente es una no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades de las tinieblas con confusiones con depresiones con situaciones en donde a veces nos encontramos mal y de, bueno me estoy adelantando porque el siguiente salmo de eso se trata pero aquí el salmo 101 dice cantaré acerca de tu misericordia y tu justicia a ti oh Yahvé, entonaré salmos observaré atentamente el camino de la integridad cuando vendrás a mí, andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. No consideraré ningún asunto de Belial. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se me pegará. El corazón perverso se alejará de mí. No reconoceré al malo. Destruiré al que calumnia en secreto a su prójimo. No soportaré al altanero de ojos y vanidoso de corazón. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén conmigo. El que anda en camino de integridad este me servirá. El que practica engaño no morará en mi casa. Quien profiera mentiras no permanecerá ante mis ojos. Día a día destruiré a todos los malvados de la tierra para extirpar de la ciudad de Yahvé a todos los que obran iniquidad. Ahora, el primer versículo es interesante y muchos comentaristas bíblicos realmente cuando yo estuve estudiando esto, dan el mayor énfasis de este salmo al versículo primero que dice cantaré acerca de tu misericordia y tu justicia a ti hoy oh Yahvé, entonaré los salmos la misericordia y la justicia mis amados se oponen la justicia es darle el castigo al que merece el castigo el premio al que merece premio también pero nadie merece premio todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios pero dice Cantaré acerca de la misericordia y de la justicia tenemos un Dios que es misericordioso, que quiere perdonar el pecado, pero perdonar el pecado es injusticia, ¿Mm? porque el pecado hay que castigarlo. Y lo que hace el Señor es que Él carga con nuestro pecado para poder perdonarlo. Pero, ¿por qué dice que cantaré acerca de la justicia? Porque el Señor en su justicia, como aborrece el pecado, a nosotros que somos sus hijos, a veces cuando no estamos caminando correctamente nos tiene que disciplinar. Eso ya lo leímos, bueno, ya eh, eh, lo hemos estudiado, lo han leído ustedes también en Hebreos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque él al que ama, castiga. Está tomado también de proverbios y reprende aquel que toma por hijo. Y si nos, nos reprende y nos castiga el Señor es porque somos hijos. Debemos preocuparnos cuando nosotros hacemos, pecamos y nos salimos con la nuestra y nada nos sucede y el Señor no hace nada, ahí nos tenemos que preocupar. Porque entonces tal vez no somos hijos, ¿verdad? Pero el Señor a sus hijos los disciplina. Y, y aquí me está diciendo, eh, David, yo voy a cantar acerca de tu misericordia, pero también acerca de tu justicia, Señor. Porque cuando me estás disciplinando, noto el amor que tú tienes para mí como un padre. Y voy a cantar acerca de esto, voy a entonar salmos acerca del cuidado de Dios. Una vez escuché que el hijo de un pastor... En la escuela dominical llegó con su papá después de la escuela dominical de, su, de estar en su clase de niños y le dijo oye es cierto que el maestro me dijo que que Dios nos está mirando todo el tiempo y el niñito se sentía así como ay me está mirando todo el tiempo Dios y hasta cuando hago travesura me está mirando todo el tiempo sí hijo te está mirando todo el tiempo y el niñito se empezó a poner nervioso y le dice el papá lo que pasa es que él te ama tanto que no puede quitar los ojos de ti y eso es el amor de Dios. Dios no nos está mirando así para que a ver cuándo cae. Ay, mira lo que acabas de hacer. Yo tengo un libro donde estoy anotando todas esas cositas. Yo conozco las intenciones de los corazones de los hombres y tú, uy, pobrecito. No, el Señor cuando nos ve, nos ve con compasión. Dice que se enternece cuando nos ve. El Señor se compadece de nosotros. Y como nos ama, ¿qué hacemos nosotros cuando amamos a nuestros hijos y nuestros hijos están haciendo algo que no es correcto? Los disciplinamos, no porque estamos enojados con Él. Es más, la Biblia dice que cuando estemos enojados no disciplinemos a nuestros hijos, que nos calmemos. Tenemos que hacerlo por el beneficio de ellos, no por el daño que nos hicieron a nosotros o por la ofensa, sino por el beneficio de ellos para que aprendan corrección. Entonces, cantaré acerca de esto, de la misericordia y tu justicia, y observaré atentamente el camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? ¿Andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Ahora, algunos dicen, "Aquí David tiene que estar hablando de otra cosa porque él en su casa realmente no fue un padre que corrigió bien a sus hijos." Pero saben que eso me parece injusto decirlo, porque les voy a decir por qué, porque David se comportó bien en su casa. Tuvo sus defectos, obviamente, y conocemos el gran pecado que cometió con Betsabé y después matar al esposo Urías, a uno de sus valientes. Pero el Señor da testimonio de él en la Biblia. Dice que él anduvo en integridad todos los días de su vida, excepto con lo concerniente a la mujer de Urias. Eso es todo lo que dice la Biblia. Y a los reyes que andaban en integridad, dice la Escritura, porque anduvo en los caminos como anduvo su padre David, siguiendo íntegramente los caminos de Dios. Así que él se está proponiendo en esto. Y ¿saben qué, mis amados?, Dice, aquí se está proponiendo, observaré atentamente el camino de la integridad. Andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. No consideraré ningún asunto de Belial, porque aborrezco la obra de los que se desvían y no se me pegará. El corazón perverso se alejará de mí y no reconoceré al malo. O sea, él se está proponiendo vivir una vida de integridad y, ¿saben? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, proponernos vivir íntegramente. No es automático, no sale así nada más, porque yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, me voy a levantar y me voy a portar bien. Daniel cuando entró a Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y saben qué pasó? No se contaminó, porque se propuso no contaminarse. José se propuso no pecar contra Dios cuando estuvo en Egipto. ¿Qué le pasó a José? José no pecó contra Dios, pero si no se propone nada, nada logran, no es automático, tiene que haber un pacto, dice Job, yo hice un pacto con mis ojos para no ver la desnudez de una mujer que no es mi mujer, yo hice pacto con mis manos, con mis oídos, con mis pies, con mi cuerpo, yo hice pacto proponiéndome entregarle lo que soy al Señor, y David está diciendo, esto es un salmo valiosísimo, de proponernos vivir en una, dice yo voy a ser rey, Voy a entrar a gobernar el pueblo de Dios. Me propongo andar en integridad, hacer las cosas bien. Qué excelente rey tuvo Israel, aunque tuvo muchos enemigos. ¿Por qué? Pues porque, porque los que siguen a Dios tienen enemigos. Hay un gran enemigo aquí que es el mundo, la carne y Satanás. Pero dice a mí, aborrezco cualquier asunto de Belial y la obra de esa gente que se desvía no se me va a pegar a mí. Yo no voy a andar con ellos. Luego aquí hay... Una parte en donde David como rey se está proponiendo esto, pero es aquí en donde yo ya veo que se separa un poquito el Salmo y se va a ser profético milenial. Donde está hablando acerca del reinado de Jesucristo en el milenio. Donde dice el versículo 5, bueno, desde la mitad del versículo 4, no reconoceré al malo, destruiré al que calumnia en secreto a su prójimo y no soportaré al altanero de ojos y vanidoso de corazón. Eso no va a existir en el reinado milenial del Señor. Va a regir con vara de, de hierro. Y a los que se quieran revelar, crack, dice ahí que los va a, <ríe> a quebrar como eh, jarros de alfarero. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén conmigo, el que anda en camino de integridad, este me servirá. Vemos aquí definitivamente el tono profético que se refiere a Jesucristo. Es indudable esto. El que practica engaño no morará en mi casa. Quien profiera mentiras no permanecerá ante mis ojos. Día a día destruiré a todos los malvados de la tierra para exterminar de la ciudad de Yahvé a todos los que obran iniquidad. Ahí vemos definitivamente, como dije yo, ese tono profético acerca del salmo milenial de cristo salmo 102 no sabemos quién es el autor pero sabemos el título que dice ahí oración de un afligido que desmaya y en presencia de Yahvé derrama su querella mis amados los salmos no son solamente cantos de gozo de alabanza y adoración como quisiéramos todos que así fuera los salmos son cantos de como lo que sucede en la vida de la persona del siervo de dios de aquel que anda buscando a Dios, ¿cómo es posible que el que anda buscando a Dios esté deprimido, afligido y desmayado en presencia de Yahvé? Si ¿Sí es posible, claro que es posible, porque los ataques vienen de muchas maneras de parte del enemigo, no solamente de la manera que nosotros nos, nos los imaginamos, vienen de afuera, vienen de dentro de la iglesia y vienen de dentro de mi corazón, vienen desde mi mente y vienen confusiones. Y vamos a leer el Salmo para que veamos lo confuso que está el salmista. Oye, ve, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto el día en que te invoco. Miren, aquí vemos la desesperación. Nosotros queremos que el Señor nos responda rápido, ¿verdad? Cuando nosotros le clamamos a Él, queremos que nos responda rápido. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros para que hagamos algo, a veces no le respondemos rápido, ¿verdad? O sea, Señor, si sí, espérame tantito, mira, dame un tiempecito y voy a arreglar la situación. Pero cuando le pedimos al Señor, queremos que el Señor rapidito nos conteste. Está bien orarle al Señor así, porque los días se desvanecen como humo y mis huesos arden como leña seca. Mi corazón herido se agosta como la hierba y aún de comer mi pan me olvido. O sea, hay una aflicción tal, una angustia tal, una depresión tal en la que está el salmista, que ya ni, ni comer le interesa, ni comer le interesa. Me olvido aún de comer. Al son de mis gemidos la piel se me pega a los huesos. O sea, es una angustia tremenda. Es, hay, un, hay, un, hay un gemido de dolor y tal vez es un dolor inexplicable. Y luego dice aquí, se siente solo el salmista. Va a mencionar pájaros que están solos. Dice, soy semejante a la lechuza del desierto, un pájaro solitario allí en el desierto. He venido a ser como un búho en las soledades. Estoy desvelado y me siento como pájaro sin pareja en el tejado. O sea, siento que nadie me entiende lo que estoy pasando. Estoy solo, aunque comparto mi pena y aunque comparto mi dolor. Veo las caras de los demás y en realidad nadie me entiende. Me siento solo. Asistencia al el salmista. Eso, hay una identificación con los problemas que pasamos nosotros. Mis enemigos me afrentan cada día, mis esgardecedores me maldicen. He comido pues cenizas como pan y he mezclado con lágrimas mi bebida. Fíjense, las cenizas es algo, era una, era una, una forma de, de, de humillarse de tal manera en donde la persona se echaba cenizas encima, como como Job, que se echó polvo y ceniza sobre su cabeza en muestra de dolor, de humillación. Y dice, estoy comiendo eso y estoy mezclando con lágrimas mi bebida. Estoy realmente afligido a causa de tu indignación y de tu ira porque me alzaste en vilo y me arrojaste. Mis días son una sombra que se alarga y me voy secando como la hierba. Ahora, aquí hasta aquí el salmista está considerando su dolor. Y esto es maravilloso, mis amados, les voy a decir por qué. Porque va a dejar de verse a él mismo y luego va a ver a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando más duele el dolor interno o externo que nos esté afligiendo, es cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos el dolor y vemos la llaga y estamos pensando en el dolor y en la llaga y en ese momento el enemigo hace fiesta porque empieza a atacar en nuestra mente, ponemos nuestros ojos en nosotros mismos y vemos el dolor y es un dolor que está allí. Pero de repente el salmista dice, tú en cambio, voltea para ver al Señor le dice, tú en cambio, oh, ya ve, permaneces para siempre. Tu nombre pasa de generación en generación. Y reconociendo el carácter de Dios dice, te levantarás y tendrás compasión de Sión porque es el momento de tener misericordia de ella porque ha llegado el tiempo señalado. Ahora, algunos piensan que el salmista está quejándose porque está en el momento de cuando Judá fue llevado, deportado a Babilonia. Y en ese momento está pensando en el dolor de que es estar fuera del país. Y algunos piensan que como este Salmo no dice aquí que es de David, simple y sencillamente se refiere, que lo ha de haber escrito alguien que en, estaba en la deportación de Babilonia. Es posible. Pero también se aplica a cualquier situación de ataque personal que nosotros tengamos del enemigo. Y como nosotros hemos visto, mis amados, el enemigo nos ataca de muchas maneras. A veces pensamos que el padecer por causa de la justicia o por causa del reino de Dios solamente es cuando va uno a predicar el Evangelio. Y si estoy de, en medio de la obra, haciendo la obra del Señor cuando me atacan, es esto con lo que se refiere. Pero cuando yo estoy como cristiano sirviendo al Señor, recibo ataques también del enemigo. Y esos ataques el Señor los considera como ataques por causa de la justicia también. Y luego dice aquí, vas a tener compasión de Sion porque ha llegado el tiempo señalado. Probablemente si se está refiriendo al momento en donde sabía que la profecía había venido, que a 70 años iba a estar deportado Israel en Babilonia, pero que iban a regresar después de esos 70 años. Jeremías estuvo profetizando mucho acerca de eso. Así dice, porque tus siervos, el versículo 14, tus siervos aman sus piedras y miran con afecto hasta su mismo polvo así las naciones temerán el nombre de Yahvé y todos los reyes de la tierra tu gloria porque Yahvé habrá reedificado a Sion y habrá aparecido en su gloria ahora algunos también ven aquí algo profético milenial porque dicen cuando regresó Israel a su territorio no apareció la gloria del Señor en sí pero en forma figurativa apareció en la reconstrucción del templo y el Señor se manifestó ahí también, ¿verdad? Cuando reconstruyeron el templo, hicieron eh, sacrificios en el altar, se manifestó la gloria del Señor. Así que puede referirse a las dos cosas. Muchas de las profecías tienen varios cumplimientos. Habrá vuelto el rostro a la oración, el Señor, de los desamparados, pues no habrá despreciado su ruego. Nuestra oración, mis amados, la escucha el Señor. Y el enemigo quiere hacernos pensar que no la está escuchando porque no está respondiendo en el momento que nosotros le estamos diciendo, Señor, respóndenos ahora. Como leímos aquí en el versículo 2, la segunda parte, respóndeme pronto en el día que te invoco, Señor. En el mismo día quiero que me respondas ya. Y si no me respondes, entonces no eso estás escuchando. Pero aquí aquí dice, has vuelto el rostro a la oración de los desamparados, pues no habrá despreciado su ruego. Esto será escrito ¡Qué tremendo! ¿eh? Esto será escrito, este Salmo, para la postera generación, para un pueblo aún por crear, que alabe a Yahvé, que se asomó desde su excelso santuario desde los cielos, Yahvé se fijó en la tierra para oír el lamento del cautivo, para libertar a los condenados a muerte. Y aquí, mis amados, definitivamente se está refiriendo al perdón de nuestros pecados. Isaías 61, ¿se acuerdan como el Señor dice el Espíritu de Adonai? Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. A eso se está refiriendo, a promulgar el año de gracia de Yahvé, a consolar a todos los que lloran, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí, para libertar a los condenados a muerte. Nosotros estábamos condenados a la... Condenación eterna a la muerte segunda. Así se pregonará en Sión la fama de Yahvé y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos sean congregados a una para servir a Yahvé. Ahora, del versículo 23, al final de este Salmo, mis amados, aquí yo veo una cosa. Va a comparar ahora el salmista, lo breve que es la vida humana, fíjense nada más lo que va a hacer, lo breve y lo, y lo terrible que es, la vida humana aquí en la tierra nada más, pero lo rico que es y lo excelso que es conectarse con el Señor para una vida eterna. Fíjese cómo lo dice, escribe el salmista. Él agotó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Digo, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tú, cuyos años se miden por generaciones, no me arrebates en la mitad de los días. Pero dice, pero tú... Desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos ciertamente perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como vestido los cambiarás y, des y desaparecerán. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos permanecerán y su simiente será establecida delante de ti. Vemos la conexión. Los hijos de tus siervos permanecerán. El hombre, su vida es como la flor de la hierba, que cuando la roza el viento se muere. Señor, pero los tuyos, tus siervos, permanecerán para siempre. Y aquí la conexión. Como dicen hebreos, el Señor vino a matar la muerte y al destruir la muerte destruye la, el temor que tiene el hombre de la muerte y dice y la muerte tenía sujetos a los hombres en temor el señor nos liberta de esta manera porque ahora hemos pasado de muerte a vida y aunque pasamos en una muerte en este cuerpo porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios solamente es, es cruzar el umbral de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad pero ya hemos pasado de muerte a vida aquí y es ahí en donde viene el consuelo del salmista en saber Señor hemos pasado de muerte a vida Tú eres el mismo y tus años no se acaban y versículo 28 ahí está el canto de victoria los hijos de tus siervos permanecerán y su simiente será establecida delante de Ti para siempre el Salmo 103 es un Salmo de David, es un Salmo precioso, es uno de mis favoritos. Es un favorito de muchísima gente, de muchísima gente. Porque es un Salmo de gloria. Y me, me encanta la manera en la que está puesto este Salmo 101, 102 y luego el 103. Porque el 101 es el canto de David en donde está proponiéndose ser un rey justo y ser un rey íntegro. Y lo logra porque el Señor lo ayuda. Claro, como dijimos, con sus defectos, porque David fue un hombre, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios y el Señor se atreve a decir que fue un hombre conforme a su corazón. Pero también vemos que hay un, en medio de ese Salmo de David y este otro Salmo de David, está el otro Salmo 102, en donde está la oración de un afligido, desesperado, delante de Dios derramando su queja, pero al final, después de derramar su queja, empieza a hablar acerca de las promesas de Dios, empieza a hablar del carácter de Dios, empieza a hablar de la confianza de, de, de estar en Dios y luego de saber que en Dios tenemos nuestra conexión eterna. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Y déjenme decirles una cosa, cuando estamos pasando por pruebas, ¿por qué vienen las tragedias aquí? Por muchos motivos. Santiago dice que, que nos goceamos cuando estemos en diversas pruebas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro y tiene que ser refinada. También dice Pablo que todas las cosas que padecemos aquí no tienen comparación con la gloria que vamos a recibir allá en el reino de Dios. Pero hay otra razón más por la cual padecemos aquí. El Señor nos está moldeando y nos está viendo, haciendo ver que aquí no está nuestro territorio. Las pruebas vienen aquí para que no pongamos muchas anclas aquí en este mundo, porque este mundo es traicionero. Nuestro mismo cuerpo nos traiciona, nuestra mente nos traiciona, nuestro corazón nos traiciona. Aquí hay llanto, aquí hay dolor, aquí hay frío y hay calor. Allá en el reino de los cielos no va a estar esto. Cuando estemos con el Señor, ninguna de esas cosas va a estar ahí. Y si alguien quiere ponerse triste, dice que el Señor va a enjugar la lágrima de cada quien que quiere empezar a llorar. ¿verdad? Entonces, eso nos hace mirar hacia la eternidad y no y vernos aquí que vamos de paso en todas nuestras angustias y tribulaciones vamos de paso y aquí me encanta porque David empieza el primer versículo del salmo 103 dice bendice alma mía a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre en otro salmo dice David ¿Por qué te abates su oh, alma mía alaba a Dios o sea el mismo David se dice a sí mismo ¡Hey! No te abatas, David. Alma mía, bendice al Señor. La palabra bendecir aquí es una palabra muy especial. Leemos la palabra bendecir de muchas maneras, pero lo que significa en este contexto que estoy hablando aquí es alabar a Dios con acción de gracias y con mucho regocijo. Alabarlo con acción de gracias y con mucho regocijo. Y adorarlo en adoración. Alma mía, adora a Dios, regocíjate en Él y dale gracias. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es importantísimo, mis amados. Aquí, eh, eh, Débora, en su canto también dice: Débora, Débora, levántate, despiértate. O sea, ella misma se está a sí mismo hablando. Y aquí, cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas, necesitamos reaccionar y decir: ¡Eh, hey, Alejandro, agarra la onda y bendice al Señor! Alaba, alma mía, al Señor. Y bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que estoy angustiado. Estás angustiado porque te estás olvidando de los beneficios. Mis amados, cuando estamos recordando los beneficios que Dios nos ha dado, ese es un motivo de regocijarnos. En este momento no los tengo, pero los tuve. Tengo beneficios que el Señor me, me está dando alrededor mío. Y cuando vemos otras personas que están más desafortunadas que nosotros y están alabando al Señor, debe ser motivo de vergüenza para nosotros. Y necesitamos animarnos como David a sí mismo le está diciendo a su alma, alma mía, bendice a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y voy a empezar a enumerar, dice David, los beneficios de Dios, empezando por los espirituales, que son los más importantes. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Miren, mis amados. Si Dios nos perdona un pecado, es impresionante que el Señor nos perdone un pecado. Porque la justicia debería venir por un pecado. Pero Él nos ha perdonado todos los pecados. Yo a veces he estado ahí orando al Señor y de repente me acuerdo de mi vida pasada, de mis pecados pasados y digo, Señor, pero ay Dios mío, eso ¿cómo pude haber hecho eso? Y de repente llega como, Señor, oye, pero yo ya me olvidé de esos pecados. Tú me los quieres volver a recordar, ¿qué pasó? O sea, el Señor sabemos que física, o sea, espiritualmente el Todopoderoso no va, no, no va a decir ya se me olvidó, pero para que yo tenga confianza me dice, yo no me voy a acordar de eso, no te voy a mirar recordando tu pecado porque ya no quiero saber más de ese pecado. Está fuera. Yo lo he perdonado y cuando lo perdono, lo perdono y se queda fuera. Esa es una razón por la cual alma mía, tienes que bendecir al Señor porque eh, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Ay, pero es que me duele. Él te va a sanar, así que no te olvides de esos beneficios porque él te perdona y te sana. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, fíjense nada más, hermanos, mis amados. Nosotros cuando ofendemos a Dios, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo, estamos ofendiendo a aquel que dio su vida por nosotros. Estamos ofendiendo al Rey de reyes y Señor de señores nosotros deberíamos de ponerle la corona tirar nuestras coronas ante sus pies al Señor pero qué dice aquí que hace Él me está coronando a mí Él me está coronando a mí alma mía bendice al Señor porque acuérdate que Él perdona todas tus iniquidades, sana tus dolencias rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordias. espero es que estoy todavía en el hoyo en este momento pero, pero espera, espera al Señor y Él te va a sacar ahí por eso dice eh, eh, el Salmo me parece que es el 42 y 43 donde dice también David alma mía espera en el Señor que aún le he de alabar así que no te abatas dentro de mí porque todavía he de alabarle y eso David lo repite en muchos Salmos el que sacia con bien tus anhelos para que rejuvenezcas como el águila wow qué increíble Sacia el anhelo que yo tengo, el Señor permite que yo tenga anhelos, pero cuando mis anhelos son carnales, ¿saben qué es lo que es el anhelo carnal? Es un deseo que yo tengo legítimo en mí, pero que mi carne lo quiere saciar carnalmente. Y yo tengo que dejar que el Señor lo llene en la manera correcta. El pecado es hacer lo incorrecto para llenar un vacío que Dios ha puesto en mi corazón. Y ese vacío lo estoy llenando incorrectamente no es que Dios quiere que yo me quede vacío, seco, necesitado no, Dios quiere que esté lleno cuando yo estoy pasando por una angustia no es que Dios quiere que me quede angustiado Dios me quiere llenar, pero a su manera y yo cuando busco llenarlo yo no lo alcanzo a llenar de la manera que lo quiera yo llenar con muchos esfuerzos míos no lo voy a llenar, pero cuando me apego al Señor, el Señor llena ese vacío que está dentro de mí y me sacia Sacia mis anhelos para que me rejuvenezca como el águila. Aquí tenemos que tener cuidado de que a veces conocemos ese versículo que dice, gózate en el Señor, ¿verdad? Y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Y decimos, ah, pues entonces yo me gozo en el Señor. O sea, ese es uno, me voy a gozar en el Señor, voy a cantar unos cantos de alabanza aquí, me voy a gozar y luego el Señor me va a dar cualquier petición que yo tenga. Señor, necesito un millón de dólares, necesito un auto nuevo y una casa nueva. No, no se refiere a eso que no querrá decir también el salmo y no pudiera ser que diga que él va a concederme los deseos de mi corazón y se podría también pensar que él me va a dar los deseos que él quiere que yo tenga ¿verdad? no necesariamente que él va a ser el genio de la botella que me va a hacer porque hay gente que dice eso hay gente que dice oye tú solamente tienes que declararlo y tienes que pensarlo y lo que tú quieras Dios te lo tiene que dar y si no te lo da pues tú lo declaras y te lo das a ti mismo porque tienes palabra de fe no el Señor pone los deseos en mi corazón. Si pidieres cualquier cosa conforme a su voluntad, el que para, si permanecieres en mí, pidieres cualquier cosa, el Señor la va a hacer. ¿Verdad? O sea, tiene que ser, mis anhelos tienen que ser sus anhelos y mis deseos tienen que ser sus deseos. Él sacia con bienes mis anhelos a su manera. Y tiene que ser así, porque Él tiene que seguir siendo Dios y tiene que seguir siendo Señor de mi vida y yo tengo que seguir siendo su siervo. ¿Y entonces qué va a suceder? Voy a rejuvenecerme como el águila. El pecado mata y destruye. Cuando yo quiero saciar ese anhelo en mi corazón, el pecado no se compara, fíjense bien, no se compara nunca el pecado, nunca se compara el deleite que me produce temporal con la angustia que me produce después. Si yo soy un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo, porque la persona que no conoce a Dios, no tiene ningún remordimiento del mal que hace, del pecado. Pero el verdadero cristiano, cuando peca, claro, el pecado, pues el pecado es divertido, si no, ¿para qué lo practicamos, verdad? ¿Para qué vamos a pecar si el pecado duele desde el principio? El pecado no duele al principio, pero duele después. Y no se compara el placer que da el pecado con el dolor que después deja. El placer es un ratito y el dolor permanece. La vergüenza permanece. La opresión permanece. Y por eso dice aquí, deja que el Señor te sacie tus anhelos y te va a rejuvenecer como el águila. No solamente te va a dar beneficios, perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, te rescata del hoyo, te corona de favores y de misericordias, te va a saciar con sus anhelos y además te va a rejuvenecer como el águila. Esa es una gran razón para que tu alma mía estés glorificando, adorando, dándole gracias a Dios por todos sus beneficios, no te olvides de sus beneficios. Yahvé es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Recordemos eso. Dios es bueno. Satanás siempre va a estar desafiando esa verdad. Cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, oye, ¿cómo estaban en el paraíso? Pues la pura palabra lo dice. Estaban en el paraíso, en el jardín del Edén. Un jardín que lo plantó el Señor. Algo maravilloso. Pero como ellos no conocían el dolor... Están ahí nada más en el puro placer y felicidad y gozo y todo bien. Y el Señor dice, pueden comer de todo lo que quieran, pueden hacer todo lo que quieran. Lo único que no pueden hacer es comer de ese fruto, de ese árbol que está allí. Porque el día que él dé el van a morir. Y la mujer está viendo el árbol y la serpiente le dice, ah, con que no pueden comer de todos los árboles, ¿eh? No, sí, de todos los árboles podemos comer, menos de ese Claro, lo que pasa es que Dios, Dios es injusto. Dios les está jugando un truco. Él no quiere que realmente ustedes sean felices. Él les está privando de algo deseable. Él sabe que este árbol, si ustedes comen, van a ser como Él. Y Él no quiere eso. Y vio la mujer que el árbol era deseable a la vista para adquirir conocimiento y sabiduría. Dijo exactamente, Dios me está privando de algo. ¿Por qué me está privando de algo? ¿Por qué, qué es así? ¿Por qué me quiere ser mal? entonces yo lo voy a comer porque Dios no me quiere dar lo que yo quiero y el dolor que produjo la desobediencia es echarlos fuera del paraíso después a una tierra en donde iba a producir cardos y espinos iba a tener que trabajar con el sudor de su frente la mujer ahora iba a tener que parir con dolor iba a estar sometida a su marido no se acordó de que él es el que hace justicia derecho a los oprimidos dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿cómo le dio a conocer sus caminos a Moisés y sus proezas? No solamente con los milagros que él hizo. Miren, pónganle el dedo ahí si quieren. Eh, yo voy a ir a Éxodo capítulo 34, cuando el Señor le está entregando las tablas, segundas tablas de a, a, a Moisés, más bien las primeras las quebró Moisés, las hizo el Señor y escribió en ellas los mandamientos y después Moisés, ya saben, cuando bajó del monte Sinaí vio al pueblo que estaba desenfrenado adorando a un becerro de oro en una terrible orgía y rompió las tablas de la ley ahí y el Señor le dijo, hazte otras tablas como esas y súbete y yo voy a escribir nuevamente el, el decálogo, los diez mandamientos. Y cuando están en esa situación, está en la presencia de Dios, pasa el Señor delante de Moisés, proclamando su nombre. Y en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 6, el Señor proclama su nombre y dice, Pasó pues Yahvé por delante de él, proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo mismo que estamos leyendo aquí. ¿Verdad? Dice, dio a conocer sus caminos a Moisés en donde aquí, aquí está dando a conocer cuáles son sus caminos y sus leyes también se las dio, pero le está diciendo, él es misericordioso, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y ¿verdad? Él no castiga inmediatamente, es lento para castigar, qué bueno, porque si no ninguno de nosotros estaríamos aquí. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y a un limpio le da tiempo para que se arrepienta. Que guarda la misericordia a millares. Que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él mismo carga. Fíjense, estoy leyendo la Biblia textual porque es lo que dice la palabra. No solamente quita, no solamente perdona. El Señor la carga. Para ser justo, Él la tiene que cargar pero de ningún modo justifica al culpable. O sea, el que va a ser impío y nunca se va a acercar a Dios, ninguna manera lo va a justificar. Ese no tiene perdón. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dio a conocer sus caminos a Moisés y sus proezas a todo el pueblo de Dios. Misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. ¿Qué esperanza es esa para nosotros, mis amados? Aunque el Señor tenga derecho a estar airado porque nosotros lo hemos desobedecido, Él no para siempre va a guardar el enojo. Él siempre nos va a extender la mano. ¿Se si imaginan ustedes que Él es el Padre que está esperando afuera de la casa a que llegue el hijo prodigo y está mirando a ver si llega hoy, a ver si llega hoy, no viene hoy. No es el pastor que se queda esperando a la oveja perdida a la puerta del de aprisco o del corral que hizo, sería una gran cosa ya que el pastor se quedara allí esperando. La sale a buscar. La sale a buscar y deja a las demás allí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Lento para el aire, y grande misericordia. No contenderá para siempre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Y aquí va a hablar de los que le temen tres veces. ¿qué quiere decir el temor de Dios? es un temor reverente es un temor en donde yo lo escucho porque Él es el creador Él me ha hecho tengo que darme cuenta tengo que darle razón para. tengo mucha razón para estar agradecido con el Señor me dio la vida me ha, me ha, me ha creado y me ha creado para habitar con Él entonces engrandeció su misericordia para los que le temen como el oriente está lejos del occidente así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones Qué tremendo ¿eh? Si hubiera dicho como el norte del sur, pues no es tanto, porque si nosotros vamos caminando hacia el norte y llegamos hasta el polo norte y seguimos caminando, vamos a estar caminando hacia el sur. Pero si nosotros nos vamos caminando hacia el occidente, podemos darle la vuelta eternamente a la tierra y seguimos caminando hacia el occidente, porque el occidente siempre va a estar para este lado, ¿verdad? Y el oriente va a estar para el otro lado. Entonces, como el oriente está lejos del occidente, o sea, eternamente lejos, Así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. O sea, no se acuerda de ellos. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece, Yahvé de los que lo temen. Aquí se está refiriendo a, a niñitos. Cuando nosotros tenemos nuestros hijitos que están chiquitos y que están, que están enfermos o que tienen algún problema, se enternece en nuestro corazón. Dios los ha hecho para que se vean eh, frágiles para que nos enternezcamos por ellos. Dice, y así el Señor nos ve así. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece, Yahvé de los que lo temen. Y fíjense aquí, este versículo 14 es tremendo. Porque Él se enternece, ¿por qué? Aquí dice, ¿por qué se enternece el Señor con nosotros? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros nos decepcionamos. Y pensamos que decepcionamos a Dios. ¿Saben qué? A Dios nunca lo decepcionamos, Él ya sabe. Él ya sabe que le vamos a fallar. Ya lo sabía desde antes. Y se enternece de que somos polvo. Y por eso el Señor se compadece de nosotros. Porque somos polvo. A veces nosotros no nos damos cuenta que somos polvo. Necesitamos darnos cuenta. No para pecar cínicamente, pero sí para que cuando nos caemos no nos quedemos tirados sino que nos levantemos y pongamos nuestra mirada no en nosotros mismos, porque si la ponemos en nosotros mismos nos vamos a desilusionar, sino en el Señor. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que el viento la rosa y ya no existe, y su lugar no la conocerá más. Nuevamente David vuelve a tomar aquí algo que ya vimos en el Salmo anterior, pero David lo hace más profundo todavía aquí. Está hablando de la brevedad de la vida humana aquí. Y también la va a conectar con la eternidad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por una prueba difícil. Ver nuestra fragilidad y nuestra lo temporal que es nuestra vida aquí e incluso nuestros problemas. Y dice, aunque el hombre es como la hierba y sus días son como la flor del campo que el viento la rosa y ya no existe y su lugar ya no se conoce más. La misericordia de Yahvé es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Cómo puede ser la misericordia de Dios sobre mí desde la eternidad y para la eternidad? Yo lo puedo entender de aquí para la eternidad que sigue, pero su misericordia es desde la eternidad hacia el pasado. Sí, mis amados, porque nosotros hemos sido elegidos desde la eternidad. No fue que Dios dijo, ah, me parece que este muchachito o estas muchachitas están por... Pues voy a anotar aquí en el libro de la vida porque me cayeron bien. No, sino porque ya desde antes, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? Desde la eternidad. No entendemos nosotros la eternidad hacia el pasado, así que no nos queremos la cabeza, pero sepamos que la misericordia de Dios hacia nosotros es desde la eternidad hasta la eternidad. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, el Señor se compadece aún de nuestra descendencia. Sobre los que observan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. No nada más para estudiarlos o para meditarlos, sino para cumplirlos. Yahvé afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Yahvé vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto o sea aquí ya david en su, en su momento de adoración y de glorificar a dios y acción de gracia explota en una adoración tal que incluso dice a los ángeles bendigan al señor ustedes ángeles poderosos en fuerza y en obra que cumple los preceptos de dios bendíganlo adórenlo denle gracias Bendecida a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, todos los que son sus siervos, todos los que están al servicio de Dios, tanto sean ya ángeles como seres humanos, todos los que están al servicio del Señor, bendigan al Señor todos ustedes que hacen su voluntad. O sea, al principio dice, sobre los que observan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, ¿qué va a hacer? Su misericordia de la eternidad hasta la eternidad y de su justicia sobre los hijos de los hijos de ellos, pero también todos los que los ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo su precepto, y todos los demás que somos siervos del Señor, incluyéndolos a ellos que hacemos su voluntad, y también dice bendecid, a Yahvé vosotras, todas sus obras, a todo lo que ha hecho el Señor, como dice el Salmo 50, todo lo que respire alabe al Señor en todos los lugares de su señorío y al final otra vez se vuelve a sí mismo a decir bendice alma mía a Yahvé Señor te damos muchas gracias Señor por tu palabra y ciertamente nos decimos a nosotros mismos bendice alma mía a mi Dios todopoderoso, amoroso, perfecto lleno de gracia te bendecimos Señor Jesús por haber dado tu vida Padre Celestial por haber enviado a tu Hijo Espíritu Santo, por dignarte a morar en nosotros y guiarnos como el paracleto en nuestros caminos y darnos la fortaleza, la sabiduría para andar haciendo tu voluntad, Señor. Acuérdate que somos polvo, Señor, y llévanos de la mano, Señor, en un camino recto, llevándonos de gloria en gloria. Yo te pido por los que están enfermos, los que están atribulados de cualquier cosa, Señor, en este momento, que tu Espíritu Santo Conforte, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con ese gozo, Señor, que solamente viene de parte de tu Espíritu Santo, para que aún en medio de las tribulaciones podamos estar gozosos, Señor. Y, Señor, te agradecemos por todos tus beneficios. No nos queremos olvidar absolutamente de ninguno de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.